0: Seriefilas y seriéfilos del mundo, maratoneras, empedernidas, consumidores de series. Yo soy Catalina Serrano, quien les da la bienvenida a un nuevo episodio de Tiempo de Series, el programa. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba tiempo de series by cats, en Facebook, Instagram y en el canal de YouTube. Y en Twitter nos encuentran como arroba tiempo de series. Allí pueden compartirnos sus opiniones, sugerencias, comentarios y, por qué no, recomendaciones seriíficas. Así seguiremos creciendo en esta comunidad amante de las series. Y hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a hablar de una miniserie que fue producida, dirigida y escrita por talento santanderiano. Les estoy hablando de El Juicio del Conde serie ganadora en el 2019 con un puntaje de 98 sobre 100 de la última convocatoria de la Autoridad Nacional de Televisión. Y es un proyecto muy especial también y me alegra muchísimo poderles estar contando esto porque está próxima a estrenarse y porque es un proyecto del cual hice parte como guionista. Entonces también, aparte de contarles de qué va la serie y de tener hoy invitados súper especiales que trabajaron en esta producción, pues también es muy grato compartir con ustedes esta faceta de guionista que tal vez no conocían. Así que sin más preámbulos, vámonos de una a maratonear. A maratonear.
1: No es posible que vaya a presidir un juicio donde ninguna de las partes se encuentra presente.
3: El tartufo de mi hermano, me hizo firmar unos documentos y se quedó con todas mi propiedades.
0: Escuchamos el tráiler de El juicio del conde, miniserie que sigue la historia de José María Rueda Gómez, quien se hacía llamar a sí mismo el conde de Cuchicute, un hacendado Santanderiano que existió en la vida real y que en los años 30 interpuso una demanda contra su hermano Timo León Rueda para recuperar sus bienes, alegando que estaba loco cuando los entregó a cambio de una pensión vitalicia.
3: Eh. Te presento a la señorita Marixa Siachoken, periodista del tempo.
0: La serie está protagonizada por Hernán Méndez, Toto Vega, junto a Noria Rodríguez, Juliana Pozo, Diego Mendieta, Germán Castro y Sebastián Franco, quienes también están acompañados de un elenco de grandes actores santanderianos. ¿Y esta mujer quién es y de dónde salió? Esta dama tiene nombre se llama María Dolores Buendía Montes y es la novia de este caballero y para hablar de esta serie que está próxima a estrenarse en la televisión pública del país en este mes de mayo nos acompaña hoy en tiempo de series Mario Mantilla, director de la serie Mario, bienvenido y gracias por estar aquí
4: gracias por la invitación Cata para hablar del de juicio del conde un proyecto que ya llevábamos un buen tiempo casi cuatro años trabajándolo, investigándolo y que ya está muy pronto a exhibirse.
0: Así es, algo que nos llena de felicidad pues a todos los que hicimos parte de esta producción, que de verdad tenemos muchas ganas que no solo los santandereanos, sino que los colombianos puedan ver a través de la televisión pública. Mario, arrancamos esta conversación contándole a la gente qué se sintió o qué sintió cuando recibió la noticia que el juicio del Conde era la ganadora de la última convocatoria de la NTV y con el mayor puntaje, un puntaje que no había tenido ningún otro proyecto y que fue una emoción muy importante para nosotros.
4: Pues fue una emoción muy grande, como lo dices, <risa> para nosotros, incluyéndote, porque estabas ahí cuando recibimos la, la llamada. Así es, Y
0: no lo podíamos creer.
4: No, no lo podíamos creer, una... fue, fue muy emocionante, fue casi hasta las lágrimas. Mm. Luego lo compartimos con el productor, con Fernando, compartimos la noticia. Con David Carlier, quien nos ha acompañado en la, en la dirección asistente, ¿no? Y, y contigo, con Catalina Serrano, quien también ha estado en, en los proyectos y en este en particular. Y nos tomamos ahí unos traguitos también de la alegría. Esto, sí, porque es un, punto, es un punto alto en nuestras carreras. No digo que es el culminante. Pero sí es, sí es un punto bastante alto. Es una convocatoria difícil, muy, muy reñida, muy competitiva a nivel nacional, donde pueden participar productoras muy importantes de cine, de televisión, independientes. Y nosotros ganamos.
0: Y es que para quienes no sepan... Esta es la tercera serie en la que trabajamos. En el 2014 estuvimos en la realización de Pienta, La Resistencia que salvó a Bolívar. En el 2016, El Encanto, una serie sobre mitos y leyendas de Santander. Y pues ahora en el 2019, que fue el rodaje, y próximamente en el 2020 a estrenarse El Juicio del Conte. Y repasando esta trayectoria y estas tres producciones, nos damos cuenta que hay, y para quienes las han podido ver, y para los que no, pues les contamos que las tres tienen un común denominador, y es que las tres son series de época. Son series de épocas que están inspiradas en hechos reales, pero que tú has logrado combinar con personajes de ficción y creando una nueva historia alrededor de estos personajes y alrededor de los hechos que se narran en estas historias. ¿De dónde viene esa, fasc esa fascinación por la época y por la historia?
4: En un comienzo no fue algo consciente. Cuando empecé a hacer ya productos más complejos que, que el periodismo, que lo que hacía en periodismo, pues, como documentales o docudramas, pues lo primero que hice fue una serie que se llamó Huellas de Santander y era una serie documental histórica. <risa> eh, siempre he intentado como entender lo que nos sucede en el presente y para eso, pues, eh, casi siempre voy, voy de para atrás, de para atrás, de para atrás a encontrar el origen y las causas de muchas de esas situaciones. Eh, cuando ya empecé a trabajar los, las eh, historias de ficción, pues igual también las primeras que me llamaron, las primeras historias que me llamaron la atención eran de época. Y comenzamos, como tú dijiste, con Pienta, que fue una historia que nos encontramos ...que no se había contado antes, que no se sabía sobre la independencia de nuestro país... ...un grupo de charaleños que hacen un sacrificio, pues y que sin ese sacrificio... ...yo creo que no estaríamos hablando de que Bolívar lo hubiera ganado en Boyacá... La, ...el encanto también, con, mucho, con mucha cultura popular, mucha mitología allí, serie de época... ...y ahora con el juicio del conde... Eh, sí, personajes que vivieron a comienzos del siglo XX Que marcaron una época Y que son entretenidos, son además muy o sea, son, son además muy contemporáneos Son como esos personajes que trascienden en el tiempo Se vuelven, yo lo decía, un poco como esos arquetipos de, de loco, como el Quijote ¿no? Pero, es decir, personajes que se salen como de lo común que en el caso, por ejemplo, del conde, también un tipo que tuvo la oportunidad de estudiar y estudiar fuera del país y conocer el mundo y llegar acá y, bueno, y volver todo esto a patas arriba porque el hombre tenía una personalidad que, bueno, era lo que él dijera. Y, y entonces... Eh,
0: Bastante anacrónico también, no se ajustaba como el tiempo en el, en el que sucedían las cosas aquí en, en Colombia, porque pues en el resto del mundo estaban pasando otro montón de cosas. Claro,
4: entonces era un personaje fuera de lo común, muy extraño, y él ayudaba a alimentar pues esa imagen de, de noble, ¿no? De noble colombiano, porque no existía acá ningún noble en Colombia. Y entonces <risa> él, él era el único y además eh, le armaba una historia... En parte verdad, en parte ficticia.
0: Sí, pero eso lo sabremos en la serie, ¿no? No hay que, no hay que adelantarnos. Pero armada toda una historia alrededor de su título nobiliario, El Conde de Cuchicute. Y entonces, el gusto de la época viene de ahí, de encontrarnos para ver por qué somos así. Sí,
4: sí, sí, sí. Y de una manera entretenida, ¿no? De una manera en que le apliquemos formatos universales que lo podamos entender aquí en Colombia, igual que se puede entender en Japón, se puede entender en África, en Estados Unidos, en cualquier parte, porque en últimas eh, trabajamos eh, con las emociones humanas, con las emociones básicas humanas, y, y eso esperamos que así sea el juicio del común.
0: Y pues a propósito de este aspecto de, de rodar una serie de épocas, y para ello pues tenemos aquí, y nos complace, tener a Luis Fernando Orduz, productor de la serie. Hola Luis Fernando, bienvenido a Tiempo de Series y gracias por estar aquí.
2: Hola Catalina, ¿qué más? Un gusto estar aquí contigo, acompañándote.
0: Luis Fernando, ¿cuáles son precisamente esos retos que usted tuvo desde la producción de la serie?
2: El principal reto para la producción del juicio del Conde se plantea un poco eh, en el hecho de que la serie es una serie de época, es una serie que ocurre en alrededor de los 30 en Bogotá y hay unos flashbacks que nos llevan a finales de, del siglo XIX. Eh, entonces el reto es, es hacer eh, otra vez real esta época eh, con el vestuario, con el maquillaje, con la ambientación, con la hotelería, con toda esta magia que... que eh, se pudo hacer desde el arte para la producción de la serie, ese es el reto más importante. Eh, luego viene mm, el hecho de que, de que mm, eran casi 60 actores en primera línea, sin, sin hablar de los extras, todos estaban vestidos y arreglados en contexto, eh, lograr que, que, que los equipos, como el de fotografías, eh, eh, pudiera capturar este ambiente de época es una de las cosas como más interesantes eh, de lo que hubo que hacer en esta producción. ¿no? Y es decir, el juicio del conde se caracteriza porque pues, se rodó con en formato 4K con, con equipos de última tecnología y eso hace que cualquier detalle se vea mucho más notorio. ¿no? Cualquier, cualquier eh, cosa de la utilería, de la ambientación, de, de la escenografía eh, se, hace, se hace difícil, ¿no? eh, porque cada detalle cuenta. Entonces, yo creo que un, el reto más interesante de, de realizar el juicio del Conde fue eh, poder convertir estas hermosas locaciones en, en esos espacios donde se permitió desarrollar la historia. ¿no?
0: La serie se desarrolla en diferentes escenarios. ¿Cuáles fueron esas locaciones en las que se rodó el Juicio del Conde?
2: Bueno, el Juicio del Conde fue rodada en su mayor parte en locaciones de Santander. El 80% de la serie se, se produjo aquí en Santander por cuestiones de que es pues, nuestra base de trabajo y nuestro, la mayoría de nuestro equipo vive aquí en Bucaramanga. Las locaciones más importantes definitivamente fueron espacios de Bucaramanga y y de Cuesta, eh, y Girón que, 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 que se adecuaban para, para ese contexto que nosotros buscábamos de época. Eh, por ejemplo, el Centro Cultural del Oriente, el Club del Comercio de Bucaramanga, en Girón un, un bar muy especial que se llamaba Aldaba, eh, y definitivamente la Hacienda El Roble, la Hacienda donde se produce el Café Mesa de los Santos, fueron los espacios en, en Santander que más usamos para rodar la serie Ahí se desarrolla gran parte de lo que es la historia del juicio del conde. Otro, otro de los sitios importantes para el rodaje de la, de, 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 del juicio del conde, como, como esto se lleva a cabo, como la historia se lleva a cabo en, en las calles de Bogotá de 1930, por ahí por esos lados, eh, nosotros recurrimos a Zipaquirá, este, este bonito municipio de Cundinamarca que tiene todo el contexto arquitectónico de lo que es una Bogotá, de esa época que nosotros queríamos, además por cuestiones de, de, de producción, por facilidad de muchas cosas, eh, por temperatura, pues no solamente temperatura del ambiente, sino temperatura de color para grabar. Eh, escogimos Ipaquirá y nos fue supremamente bien, nos atendieron lo más de bien y trabajamos lo más de bien. Entonces, la, las, las locaciones eh, fueron espacios muy bien buscados para poder lograr contar esta serie. Eh, es importante resaltar que, que, que algunas de ellas eh, nos las prestaron con, con mucho cuidado para que nosotros eh, trabajáramos en ellas, interviniéramos en ellas, pero habría que mantenerlas. Ese también era un reto de producción interesante.
0: Luis Fernando, ya comentábamos aquí con Mario lo que significó para nosotros enterarnos que el juicio del Conde había ganado la convocatoria de la NTV. ¿Qué significó para usted este reconocimiento?
2: Ganarnos la convocatoria para mí significó como el momento más importante de madurez del equipo de trabajo de Mario Mantilla como director y guionista junto a Cata y, 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 y en mi persona como productor general que es, es como el premio más importante que hemos ganado y de verdad que este ha sido el producto más interesante que hemos desarrollado. La convocatoria fue la última de la Autoridad Nacional de Televisión nosotros obtuvimos eh, 98 sobre 100 puntos que vino a ser uno de los puntajes más altos que ha obtenido cualquier proyecto en estas convocatorias que era la convocatoria final, se cerraba todo, se acababa todo, eh, fue muy importante ganarlos y fue muy emocionante tener eh, la posibilidad de, 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 de poder realizar este proyecto que, que ya tenía años de trabajo y de madurez y que, y que ya nos lo habíamos soñado muchas veces junto con con el equipo de, de dirección eh, y era importante hacerlo, entonces cuando supimos que nos la ganamos, pues casi nos volvemos locos de alegría
0: Pues Luis Fernando, muchísimas felicitaciones por este proyecto y por supuesto estaremos muy atentos a qué sucede en el estreno del Juicio del Conde y que esperamos que la gente lo reciba de la mejor manera Vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Tiempo de Series el programa Únete a la comunidad de seriéfilos y seriéfilas más grande del mundo siguiendo las redes sociales de Tiempo de Series by Cats en Facebook, Twitter e Instagram. Y escúchanos también cuantas veces quieras en Spotify, Evox y Deezer y demás plataformas de audio. Continuamos en Tiempo de Series, el programa, y hoy estamos hablando del de Juicio del Conde. Y estamos hablando con... Aquellos personajes y aquellas personas que participaron de esta producción que está próxima a estrenarse en la televisión pública del país. Mario, hablemos precisamente de eso. ¿Qué actores participan en el juicio del cómic?
4: Unos actores con mucha experiencia, con mucho carácter, empezando por el protagonista, por Hernán Méndez, tremendo actor de cine, de televisión colombiana también, de teatro, un, además un, una excelente persona, muy, muy interesante, muy culto. Cuando lo contactamos, el, el hombre se mostró de una vez interesado en hacer, porque como te decía, para él también era muy importante a su edad tener un, un reto casi de lo mismo, casi de un quijote, estos personajes un tanto locos. Y, y, y él está, él es el gran protagonista Coprotagonista es Toto Vega Interpretando a José Joaquín Jiménez Quien es también un periodista que existió realmente en Colombia mmm, Estrella del periódico El Tiempo a comienzos del siglo XX Quien tenía la particularidad de, bueno, de dejarse llevar por la imaginación Por su imaginación, Lo había inventado un poco también en sus crónicas judiciales al unir estos dos personajes en la serie, pues, bueno, ustedes ya verán en qué lío se van a meter, porque eh, tienden a exagerar o a inventar. Está Norida Rodríguez, está Juliana Pozo, dos actrices también con experiencia, con carácter. Eh, está Diego Mendieta, quien además de hacer un, un papel muy entretenido, muy divertido, fue el director de actores. Está el maestro Germán Castro Bambán. Muy conocido en nuestra región El niño Sebastián Franco Quien es la revelación de esta serie y quien,
0: Nace en Estrella
4: Sí, la revelación <risas> Y es además un gran actor Y otros actores que nos acompañan Nos han acompañado incluso en otros proyectos Como Jairo Rizo, como Hernán Sánchez Como Walter Ardila Julián Ducón en fin, unos, unos actores que para nosotros es un, es un lujo tenerlos.
0: Sí, que además también eh, son actores con los que ya hemos trabajado, como tú lo mencionabas, en las otras series también han participado con nosotros. Y como le decía tal vez eh, Germán Sánchez, en uno de los, de los detrás de cámara, que es, ya se siente como una familia y que eso finalmente también como que se refleja en la, en la serie. Que el equipo de producción y el equipo de actores... Eh, ya, ya nos conocemos y, y ya finalmente por ejemplo en el caso, en mi caso como guionista, cuando se deciden quiénes van a interpretar los personajes, uno muchas veces está escribiendo para esos personajes, uno está pensando por ejemplo cómo se comportaría Jairo Rizzo como este abogado o cómo se comportaría, comportaría Walter con este, este, este juez y qué qué más rasgos de su personalidad le incluiría entonces también es, es muy interesante como ese trabajo de conocer a los actores y, y, y de generar como este equipo de trabajo con el que ya llevamos cerca de de siete años.
4: Y también hay unas jóvenes promesas como, como Andrés Ariza que nace de José María Rueda Joven, el Conde de Cuchicute. Yo ya lo había visto actuar en la universidad, un muchacho que tiene formación también actoral, y acá se lució. Igual que Mónica Arana, que, quien también es estudiante en la Universidad Pontificia Bolivariana, y aquí. Muy creíble su, su papel de, de gringa, ¿no? De gringa enamorada de ese joven, de ese joven José María.
0: La serie, como lo mencionábamos, está, está inspirada en un personaje que existió. Fuera de eso hay un encuentro con otro personaje como José Joaquín Jiménez, este periodista, que también existió. Y usted alrededor de estas dos historias, crea una nueva historia, crea nuevos personajes y arma toda una ficción alrededor de un hecho específico que fue el juicio precisamente que sostuvo el Conde contra su hermano, y que pues en, el, en, la, en la serie es aproximadamente un mes. ¿Cómo es trabajar y crear estas historias de ficción basadas en hechos reales? Y además porque puede llegar a la gente a decir como, ¡ay no, pero así no fue! ¡ay no, pero ese personaje no era así! ¿O eso no pasó?
4: Sí, hay, eh, eh, se puede correr ese riesgo, pero hay que también hacer eh, digamos un ejercicio de formación de públicos para aclarar que desde que se piense una historia, desde que se escoja una historia, ya empezamos a ficcionar. Desde que alguien cree unos libretos, en el caso tuyo como los diálogos, ya se está ficcionando. Entonces, si sí tratamos de que algunos hechos vayan muy acordes con, con la historia, como sucedió, pero en estructuras dramáticas para los audiovisuales, pues se necesitan unos puntos de giro, se necesitan unos antagonistas, se necesitan, digamos que unos elementos que no necesariamente pueden estar ajustados a lo que sucedió. Entonces hay que tomar eh, estos productos como lo que son. Son eh, series... Sí.
0: Series de ficción?
4: Sí, son series de ficción eh, basadas en hechos reales, con mucha dosis de entretenimiento, de imaginación que nos pueden servir, sí, para, eh, digamos que, entrar, si uno quiere conocer más del conde, pues hay unos hay unos trabajos de investigación muy interesantes, hay una tesis doctoral, uh, hay personajes, que historiadores que incluso lo han trabajado, y ya pues se puede, digamos que, hay que precisar. Aquí es un, digamos que, una breboca, es una sensación a esos personajes, y nos vamos entrando también a, a la historia.
0: Dejar la curiosidad de quienes no, si hay gente en Santander que no lo conocían, que pues puede pasar porque el personaje sí es muy reconocido aquí en el departamento, pero en el país la gente como que no sabía que teníamos un conde, eh, pues que la curiosidad los lleve a investigar y a buscar más sobre él. Y ya que estamos hablando de los actores que hacen parte de esta producción nacional, nos complace mucho saludar a Hernán Méndez, precisamente el protagonista del juicio del conde, quien interpreta a este... Conde de Cuchicute. Hernán, bienvenido a Tiempo de Series y gracias por estar aquí.
3: Hola Catalina, muchas gracias por esta invitación y de verdad te agradezco mucho eh, la difusión que le estás dando al juicio del Conde de Cuchicute o al juicio del Conde.
0: Como ya lo mencionábamos, Hernán es un reconocido actor colombiano que ha participado en más de 20 producciones para el cine como Los Colores de la Montaña, La Sangre y la Lluvia, La Pasión de Gabriel, Satanás y entre otras. Asimismo, ha actuado en reconocidas novelas como No olvidarás mi nombre, La Reina del Sur, María Magdalena, La Ley del Corazón, Corredo de Inocentes, Pablo Escobar el Patrón, bueno, un montón de producciones nacionales muy reconocidas y muy premiadas también. Y pues teniendo en cuenta este recorrido, Hernán, yo sí quisiera saber qué fue lo que te llamó a ti la atención de esta historia del juicio del conde que te llevó a participar en ella.
3: La principal razón por la cual acepté el conde es que me parecía un personaje fabuloso, extraordinario, tan, tan extraordinario como ese maravilloso personaje español escrito por Cervantes que se llamaba el Quijote de la Mancha. Para mí era un personaje como de esa talla, guardada las proporciones, y porque detrás de ese personaje intuía que debía haber una historia mucho más humana, mucho más conmovedora de lo que podría ser la figura estereotipada que le presentaban a uno en una foto o en un artículo o en alguna anécdota que se refiriera a él. Y eso fue lo que me llamó la atención, querer saber ¿Cuál era la otra o las otras grandes historias que podían haber detrás de este personaje?
0: Hernán, ¿y cuál fue el principal reto de personificar a José María Rueda, el conde de Cuchicute?
3: El principal reto que me ofreció actoralmente el conde de Cuchicute fue aprender a comportarme como un cíclope. Es bien sabido que el conde había perdido en su juventud un ojo lo que lo obligaba a solo tener la posibilidad de observar a través de un solo ojo. Encontrar esa veracidad que creo haber logrado, hay que esperar un poco la crítica del público también, de si realmente logré convertirme en un cíclope o no, pero eso fue lo que más reto me ofreció y de hecho Tuve dificultades para, para, para hacerlo entender al equipo, por ejemplo. No tenían en cuenta que, que José María Rueda era un cíclope y que tenía que girar su cuerpo para poder observar. Entonces no, su comportamiento frente a las cámaras no podía ser el mismo de una persona que tuviera los dos ojos. Eh, a veces... Me distraía y, y me comportaba como, como un hombre de dos ojos y cuando me daba cuenta me era necesario recuperar ese cíclope para poder darle veracidad a, a José María Rueda.
0: Finalmente Hernán, ¿qué crees tú que es lo que más va a sorprender a la audiencia cuando vea el juicio del cómic?
3: Bien, creo que lo que más va a sorprender al espectador de esta serie es saber que han existido personajes eh, extraordinarios que por diferentes razones, diferentes intereses y diferentes fenómenos sociales se han quedado a la sombra de la historia misma y que se ha, digamos... ...tejiversado un poco los motivos por los cuales se encuentran allí... ...en una o en otra situación... ...particularmente el conde siempre se quedó en un buen tiempo... ...y todavía hay ese, esa percepción de que José María Rueda era un loquito más... ...tanto que lo pusieron en los mismos estándares de La Loca Margarita... ...del Bobo del tranvía y estas cosas, o sea, personajes aparentemente insignificantes de la cultura colombiana. Con el Conde van a descubrir que detrás de cada personaje que aparece y que aparece eh, insignificante, siempre hay una gran historia.
0: Hernán, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Tiempo de Series. Y Mario, precisamente como director, ¿cómo fue dirigir Hernán Méndez? Pues, como le mencionamos, este actor con esta experiencia tan vasta en, en producción audiovisual, en cine y televisión colombiana?
4: Fue muy enriquecedor, desde un comienzo, su seriedad, su investigación, el diálogo que tuvimos permanentemente, él me preguntaba cosas acerca del personaje, mmm, sobre todo como para, para saber cuál era el enfoque que le íbamos a dar, si era un, un toque humorístico, si era un toque un poco más centrado, eso, eso había que encontrarlo. Y Hernán pues con toda su experiencia con toda su amabilidad también, que es algo que nos sorprende y, pues digamos que debe ser así, ¿no? también o sea...
0: Sí, sí, sí nos... es muy curioso que se sorprenda uno que la gente sea buena gente
4: No, no, no pero, pero digamos, que, digamos que artistas con una trayectoria que es muy, para nosotros era un, un honor tenerlo y, y sigue siendo pues un, un honor contar con su amistad y lo mismo que con, con Toto, ¿no? Toto Vega.
0: Pues ya que hablas de Toto, quien es el, el actor que interpreta a José Joaquín Jiménez, Toto también es un actor con una trayectoria bastante amplia, ha participado en más de 50 producciones entre cine y televisión, y el año pasado, en el 2019, tuvo la oportunidad de estar en dos grandes producciones del canal Caracol que estuvieron en el prime time, que fue Bolívar y La Ley Secreta que además fue uno de los aspectos que también vimos cuando estuvimos rodando en Zipaquirá, una de las locaciones que mencionaba Luis Fernando y es como la gente se le acercaba porque pues era el, el, el personaje de moda, estaba de moda, eso también fue muy interesante de ver
4: Sí, y eso, y por otra parte que Toto es Santanderiano es veleño y tiene un amor particular por las historias de nuestra región es un impulsor, un promotor de, de esas historias y acá pues con toda su calidad humana, con todo su profesionalismo al servicio de, de su personaje también, de, de Jiménez Y de, en términos generales de la serie, fue y sigue siendo muy, muy agradable trabajar con Toto
0: Así es, y pues para nosotros es muy agradable también tenerlo hoy aquí en Tiempo de Series el programa Toto, bienvenido y gracias por, por, este, por estos minutos para hablar de, de Juicio del Conde
1: Hola Catalina, muchas gracias por la invitación.
0: Toto, ¿cómo fue para ti interpretar a José Joaquín Jiménez? ¿Qué retos te presentó este personaje?
1: Crear un personaje siempre es un reto. Y cuando es un personaje de época, pues por supuesto, eh, había que hacer una investigación sobre la historia del conde de Cuchicute, pero también sobre la historia de Jiménez y en qué momento eh, histórico se unen estos dos personajes para contar esta historia. Hay que aclarar que un personaje no se construye solo, el director le da el tono a la historia y el tono al personaje, el departamento de arte, el departamento de maquillaje, todos los departamentos hacen que un personaje se construya para que sea finalmente el actor el que pone la cara, el que le da vida a este ser humano para que, para que pueda ser creíble, para que pueda ser entretenido y para que pueda eh, tocar el alma y la sensibilidad de los espectadores. Un trabajo en equipo que viene a partir de una gran historia que alguien escribió y que luego un grupo de artistas hace posible.
0: Después de haber realizado casi 50 personajes o más en diferentes producciones nacionales, la misma pregunta que le hice a Hernán, ¿qué te llamó la atención de este personaje en particular en esta historia del juicio del conde?
1: Acepté ser parte de la producción del juicio del conde de cuchicute porque es una historia que siempre me ha causado fascinación pero además eh, me ofrecieron un personaje maravilloso que es Jiménez, que finalmente eh, viene siendo uno de los de los pioneros en la prensa amarilla y sensacionalista del país y el hecho de que la historia se, se ubique en otra época el hecho de tener que trabajar en Santander eh, eran muchos elementos que, que, que conjugaban, y además no doy un paso sin, sin pensar en que hay una buena historia, y sobre todo vi una historia bien escrita y bien contada desde el comienzo.
0: Finalmente, Toto, para la audiencia, y para quienes nos oyen, ¿por qué hay que ver el juicio del conde?
1: Creo que para el público va a ser muy interesante la historia del juicio del conde Cuchicute, porque cuenta un momento de la historia de Santander y de Colombia, pero además tiene unos personajes fantásticos, extravagantes, eh, hablo por el protagonista, pero que esos personajes lo que hacen es contarnos eh, un momento del país eh, que habla de la emergencia, de la locura de este país, que al compararlo con los momentos de hoy eh, seguramente vamos a encontrar muchas similitudes de cómo se maneja la prensa, de cuál es la locura de este país, de cuál es la justicia de este país y qué tanto hemos cambiado en un país emergente, desigual y loco.
0: Es Toto Vega, a quien le agradecemos su presencia hoy en Tiempo de Series, el programa en este especial sobre el juicio del conde. Mario, contémosle a la gente... Ya vamos finalizando este especial que además ha sido muy chévere recordar esas anécdotas, escucharlos a ellos sobre su interés de participar en esta producción, eh, de los retos de Luis Fernando desde la producción que también sabemos y lo vivimos. Eh, ¿De qué trata la C?
4: Bueno, ya concretamente eh, nos ubicamos en 1936 cuando José María Rueda está esperando la... El, el, el veredicto de, del, del juez ante una demanda que interpuso contra su hermano como vos decías al comienzo para que le devolviera unos bienes que él le había cedido 10 años atrás la respuesta del juez es negativa no al lugar y, y, y nuestro personaje pues eh, derrotado y todo entra en cólera, pero promete que o sea, va a haber una segunda instancia y que en esa segunda instancia sí va a demostrar que estaba loco cuando firmó esos papeles y que por lo tanto pues no tienen validez. Vamos que esa es nuestra línea principal, saber si bueno si, si estaba si, loco. ¿Sí, sí, estaba es? loco? ¿El conde estaba
0: loco?
4: Eso es algo que hay que ver en la serie y hasta el último capítulo no sabremos el veredicto. Se llama el juicio del conde, digamos que con dos connotaciones, ¿no? Porque el juicio, porque él entabla un juicio donde esta es figura principal, pero también tiene que ver. Con eso, con saber si, si estaba en su sano juicio, ¿no? Si estaba en su sano juicio, si era loco o no. Y esas dudas las va dejando ahí con todos los personajes. Eso es, eso es complicado. Entonces alrededor de eso pues, se van desarrollando historias con Jiménez, que es el periodista que pues, también potencia su figura en medios. Y tenemos unas líneas en el pasado que nos ayudan como a entender la transformación de José María.
0: Asimismo, pues vamos a encontrar en esta historia... Eh, temas como bueno, lo, la salud mental, la locura que aquí es uno, el factor más importante y pues como le, el as bajo la manga el Conde para ganar su, ganar su juicio también temas de las fake news, la importancia del periodismo en, en, en nuestro país en, y también veremos ahí por algunos lados las noticias que fueron importantes en los años 30, en 1936 principalmente que es en el año en el que se desarrolla la historia también una historia de amor, una historia de amor truncada, una historia de amor que puede llegar a ser o no. Eh, y pues un niño, como decía Toto también en alguno de los detrás de cama, un niño que sueña, que sueña con ser periodista. Aunque sea muy curioso cuando a veces nuestra profesión es tan, tan lapidada, pero si sí hay un niño que sueña con, con ser periodista. Es periodista. Y estos son algunos de los temas que ustedes van a poder encontrar en el juicio del conde. Mario, ¿cuándo se estrena? ¿Dónde la podemos ver? ¿A qué horas? ¿Cuándo la seguimos? ¿Cómo hacemos para verla?
4: La serie ya la tienen todos los canales de televisión pública en Colombia y vamos a estar, digamos, muy pendientes de las fechas en las que cada uno de esos canales la programe. El primero es el Canal TRO, el 18 de mayo, lunes, 9 de la noche, y están ahí también Tele Islas y Canal 13 también en esa misma semana. En simultáneo. Prácticamente. Entonces eh, la invitación es para que ustedes estén muy pendientes, que nos sigan, que apoyen también el juicio del conde, que se entretengan con, con este personaje y que, que lo sigan, ¿no? sigan, que nos comenten también y que nos sigan en las redes para tener ese, como ese feedback, ¿no? ese, esa retroalimentación con las audiencias.
0: Pues ya saben, la serie se estrena entonces el lunes 18 de mayo a las 9 de la noche, irá de lunes a viernes por el canal TRO principalmente, y pues son ocho son capítulos nada más, de media hora cada uno, así que está una duración muy cómoda, además un super plan pues para esta época que estamos viviendo. Y pues también así mismo pues, en simultánea en Teleislas y en Canal 13, y ya seguiremos anunciando en los diferentes canales públicos que se irá emitiendo a lo largo de el año Mario pues muchas gracias por estar aquí y muchos éxitos en, en ese estreno que tengamos muchos éxitos que tengamos muchos
4: éxitos que nos vaya muy bien y, y que ustedes lo disfruten
0: recordarles entonces que pueden seguir al Juicio del Conde en las redes sociales Facebook Twitter Instagram y Youtube arroba el Juicio del Conde y ahí están atentos y pendientes de lo que sucede con este personaje santanderiano que llega a la pantalla de la televisión pública de Colombia y así llegamos al final de este episodio de Tiempo de Series, el programa, una idea original de quien les habla Catalina Serrano con la producción de Julián Cala. Tiempo de Series se graba en los estudios de la emisora virtual Estación V de la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga. Para apoyar este proyecto, los invitamos a que nos recomienden y compartan el link de este podcast entre sus amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, en fin, todo su círculo social. Además, los invitamos también a que nos den una puntuación en la plataforma de audio de su preferencia. Esto nos permitirá llegar a más seriéfilos y seriéfilas que están buscando siempre qué ver en sus fines de semana. Todas, absolutamente todas estas acciones nos motivan muchísimo para continuar haciendo este programa y seguir generando comunidad alrededor de las series. Así que sigamos conversando. Nos escuchamos en una próxima. Chao.